0: Die Begegnung mit Benedikt war mal wieder eine für mich typische. Ich habe ihn auf YouTube gesehen. Durch äh, die Magie des äh, Algorithmus wurde er mir vorgeschlagen. Und ich bin hängen geblieben und habe ihm zugehört. Und normalerweise muss ich zugeben, bin ich jemand, der nebenbei ähm, viele Sachen gleichzeitig macht. Doch bei ihm bin ich irgendwie hängen geblieben und habe ihm zuhören können. Und dann habe ich gedacht, ey, der wäre doch was für meinen Podcast. Und so haben wir uns kennengelernt. Benedikt äh, befasst sich mit der radikalen Ehrlichkeit. Und wenn du mir schon länger folgst und meine Sachen hörst, dann weißt du, es ist einer meiner aller allerhöchsten Ziele, integer wie möglich zu sein. Und Integrität ist radikale Ehrlichkeit für mich. Und deshalb habe ich ihn eingeladen und wollte unbedingt mit ihm zu dem, also zu seiner Geschichte natürlich auch sprechen, aber vor allem auch über die Wahrheit. Was ist Wahrheit eigentlich? Und welche ähm, ja, Deckel gibt es in unserer Gesellschaft um die Wahrheit, die darunter liegende Lebendigkeit zu verbergen. Zum Beispiel gibt es eine Möglichkeit, arrogant zu sein. Das kennt ja jeder von uns und ich muss zugeben, ich habe auch Anteile in mir, die sind sehr arrogant, die teilweise denken, ach komm, was für das alles andere so klein ist und ich ja so groß. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, wenn ich, ganz, ganz ehrlich bin, da liegt da drunter doch immer nur eins, und zwar die Angst, nicht gut genug zu sein, oder? Ich glaube, arrogante Menschen sind eigentlich die Unsichersten und sind immer diejenigen, die Angst haben, davor nicht gesehen zu werden. Also Arroganz und die Perfektion, gut sein zu wollen, Und auch nicht die Wahrheit zu sagen, um nicht komplett gesehen zu werden. Weil wenn man gesehen wird, dann wird man verletzt. Ja, über all diese Themen spreche ich mit Benedikt, der auch, ähm, was heißt auch, er ist der wahre Bühnenmensch. Ich bin ja nur ab und zu auf der Bühne und halte ein, zwei Vorträge. Er dagegen war ein Kabarettist und jetzt arbeitet er als Coach und Heilpraktiker, ein sehr, sehr, sehr faszinierender Mensch. Sehr witziges Gespräch, sehr tief und sehr ehrlich. Ganz am Ende oder fast am Ende des Gesprächs wurde mir sogar ziemlich warm und ich habe mich gewundert darüber. Denn ja, ich habe gedacht, ich bin so arrogant, ich habe gedacht, weißt du, was soll ich jetzt noch lernen? Was soll ich jetzt noch erfahren? Und dieses Gespräch hat mich ziemlich an meine eigene Wahrheit geführt. Und ich musste mir eingestehen, ich kann gar nichts. Ich habe noch sehr viel zu lernen. Ich habe noch sehr viele Wahrheiten in mir zu entdecken. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, lieber Benedikt. Ich werde auf jeden Fall bei dir einen Kurs buchen und werde mich diesem Thema ganz nackt, ganz ehrlich stellen. Ich danke dir dafür sehr. Und dir, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, wünsche ich dir ganz viel Spaß und nimm dir danach auf jeden Fall mal Zeit, um zu reflektieren, ob du immer ehrlich bist und wenn nicht, warum nicht. Bis dann. Okay, ich freue mich so, so sehr, mit dir heute zu sprechen. Guten Morgen, Benedikt.
1: Guten Morgen, Anastasia.
0: Ja, wir haben uns ja schon ganz, ganz bisschen kennengelernt. Ähm, Wie immer, wie immer bin ich meinem Impuls gefolgt und habe dich auf YouTube gesehen und habe gedacht, oh, der erzählt sehr, sehr gute Sachen. Das hat sehr resoniert mit mir und deshalb freue ich mich sehr über deine Zeit heute Morgen. Und ähm, freue mich auch, mehr über dich zu erfahren. Vielleicht magst du erstmal so in deinen eigenen Worten erzählen, als wen du dich äh, heute siehst.
1: Als wen ich mich sehe. Also ähm, ich würde sagen, wenn man Leute mich fragen, was ich mache, sage ich heute, ich bin Traumatherapeut und Coach. Nach der Rechts vom Her bin ich Heilpraktiker und ähm, war 13 Jahre meines Lebens bis 2019 hauptberuflich Kabarettist und Schauspieler und ähm, arbeite vorwiegend mit mh, traumatherapeutischen Methoden, vorzugsweise mit NARM, das ist eine Traumatherapie, die sie aus dem Somatic Experiencing entwickelt hat. Mhm. Und genauso gebe ich Seminare oder mache Gruppenveranstaltungen, die nenne ich Deep Honesty und darin verbinde ich also Prinzipien aus Radical Honesty und Traumatherapie. Das sind Hat, die Hauptthemen.
0: Ich steige mal gleich sofort ins Thema ein und wir, ich switche dann bestimmt hin und her und so weiter. Ja. Und ähm, meinst du, ähm, dass wir unehrlich manchmal sind, wenn wir, weil wir traumatisiert sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da gibt es ähm, ganz meiner Meinung nach einen klaren Zusammenhang. Wir erleben, wenn wir Trauma erleben, und unter Trauma verstehe ich jetzt nicht das klassische Schocktrauma, also Mhm, wenn der Soldat quasi aus aus dem Krieg wiederkommt und anders ist, sondern das Entwicklungstrauma, was wir alle mehr oder weniger in der Erziehung mitbekommen haben, dadurch, dass unsere Entwicklungsbedürfnisse nicht erfüllt wurden. Und das sind teilweise einfach Kleinigkeiten, die sich durch die Wiederholung dann tief einprägen, wenn wir beispielsweise erleben, dass wir, wenn wir wütend sind, nicht mehr von den Eltern gemocht werden. Oder wenn wir dann sowas so hören wie irgendwie ein ein, Sohn, ein wütender Sohn hat dabei im Zimmer zu bleiben oder so. Das, das ist schon im Grunde, wenn sich das wiederholt, eine traumatische Erfahrung für ein Kind, weil das erlebt, so wie ich bin, mit dem, was in mir lebendig ist, werde ich nicht geliebt und dann ist die Bindung gefährdet. Und dann lernt das Kind sehr früh schon unehrlich zu sein und Dinge von sich abzuspalten, weil es ja unbedingt die Bindung braucht. Das ist der tiefste Impuls für Kindergehirne, die Bindung aufrecht zu erhalten. Weil wir wissen, instinktiv, das wissen wir nicht bewusst, aber instinktiv weiß das kindliche Gehirn, wenn die Eltern mich nicht mehr lieb haben, dann bin ich nicht mehr versorgt, dann bin ich nicht mehr sicher, dann kann ich sterben. Deswegen tun wir alles, um die Zuneigung, Bestätigung und Liebe der Eltern zu bekommen und nehmen das Wertesystem der Eltern fraglos hin. Und dann sind wir bereit, uns zu verbiegen, Gefühle abzuspalten, Wünsche abzuspalten, Bedürfnisse abzuspalten. Und das beinhaltet alles ähm, Unehrlichkeit. Das geht alles auf Kosten unserer Authentizität. Und dann sind wir irgendwann erwachsen und merken, wir sind irgendwie in einem Gespräch wütend und teilen das nicht mit und lächeln irgendwie und sind dann irgendwann beim Arzt mit dem Magenbeschwür. Und ähm, das sind so ganz klassische Zusammenhänge, die, wenn man genauer hinguckt, was da eigentlich aus entwicklungstraumatherapeutischer Sicht passiert, ziemlich logisch sind und für jeden eigentlich sehr schnell verständlich. Und ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, wir lügen, weil wir traumatisiert wurden und in diesem Kernkonflikt, den wir in der Traumatherapie sehen, der besteht aus Bindung gegen Authentizität. Das ist dieser Kernkonflikt. Wir wollen die Bindung, wir wollen authentisch sein. Beides scheint nicht zu gehen. Also es geht halt Genau. Bei traumatisierten Eltern nicht. Ne? Es geht bei gesunden Eltern gibt es wenige, gibt es. ist immer wieder schön, das zu hören. Ne? Es gibt Eltern, die können das Kindern beibringen, dass die Kinder authentisch sind und äh, sich geliebt fühlen. Aber die meisten Eltern konnten das nicht. Und demzufolge haben wir diesen, diesen Kernkonflikt in uns. Wie kann ich authentisch sein und Bindung aufrechterhalten? Und dann ähm, fangen wir an zu lügen, uns zu verstellen. Oder zurückhalten.
0: Zurückhalten, ja, weil ich finde das Wort lügen. Das hört sich also für mich zumindest schon so mit Schuld äh, gepackt an, weißt du? Mhm. So, das ist ja so etwas, du lügst. Das ist so ja, ein genau. äh, ein, ein mega Ding, weißt du? Ah, du lügst. Weißt ja. nein, ich lüge nicht, nein. Doch, du lügst. Genau. Das, ist das so, lässt oh, sich oh. aber auch
1: normalisieren. Ja, also ja, ich lüge ja. jeden Tag und das weiß ich auch. Ne? Und das Ge- gehört genau. auch irgendwie zu, zu unserer menschlichen Kultur genau. dazu. Es gehört ja
0: irgendwie auch zur gesellschaftlichen Anpassung dazu, oder? Also ich weiß zum Beispiel von mir, ich bin ja mit einer Behinderung aufgewachsen, dass ich irgendwann äh, einen außergewöhnlichen, äh, besonderen, sage ich mal, Humor entwickelt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich von Natur aus witzig bin. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich habe das, also ein bisschen bestimmt, meine Mama ist witzig, aber ich glaube, ich habe durchaus bestimmte Comedy-Strategien entwickelt, um in der Gesellschaft anders und besser akzeptiert zu werden. Weißt du, Mhm. was ich meine? Also ich habe früher zum Beispiel so ganz dumme Behindertenwitze immer gemacht. Mhm. Also richtig dumm, damit die Leute Mhm. denken oder wissen oder... Das Gefühl haben von, Mhm. haha, sie nimmt sich selber nicht so ernst, haha, Mhm. um eine Beziehung aufzubauen. Das ist ist eine ganz klassische
1: Überlebensstrategie.
0: Genau, total.
1: Das ist ja ein ähnliches Phänomen. Also, ich bin ja schwul zum Beispiel. Das Wort schwul war ja ganz lange eine Beleidigung. Erst mit der Schwulenbewegung in den 60ern und 70ern haben die Schwulen bei den Demonstrationen selber angefangen, sich so zu nennen. Ganz, Ganz ähnlich wie wie ähm, Afroamerikaner manchmal das N-Wort für sich selber benutzen. Ja, ja. In dem Moment nehme ich quasi dem dem Gegner Wind aus den Siegeln und mache mhm. mir das, was mir eigentlich wehgetan hat, selbst zu so mhm. eigen und, und kann damit dann irgendwie leichter umgehen. Und natürlich, wie du das beschreibst, in deinem Fall irgendwie auch sympathisch wirken, einladend wirken, das sind alles so Strategien, die wir tun, um Bindung zu bekommen oder um geliebt oder gemocht zu werden.
0: Naja, ich will sogar noch weitergehen. Das machen ja auch einige Menschen so im, im Sexuellen auch, ne? Also, dass man sich besonders sexy anzieht oder darstellt oder sexuell offener präsentiert, als man eigentlich wirklich ist. Nur mhm. um die Bindung zu bekommen in dem Moment, ja, also es ja, genau. ist ja, genau, also es ist auf jeden Fall ein mega spannendes Feld, merke ich, also jetzt ja, mit dir darüber auch zu reden, äh, weil das, es gibt so äh, die großen Lügen, keine Ahnung, äh, na, du weißt schon, äh, die Medien, die also Propaganda und, und so weiter, aber mhm. es gibt ja auch so Mikrolügen, so ganz kleine Sachen, wenn wenn man aus der Tür geht und da, oh, scheiße, da ist die Nachbarin wieder, hi, guten Morgen, na, Mhm. ist doch interessant, warum warum man das macht, ne?
2: Mhm.
1: Ja, also...
0: Wann wann bist du unehrlich? Also was sind deine deine Momente?
1: Also wenn ich zum Beispiel, wenn mich manchmal Dinge stören, an, an Menschen, die ich nicht kenne, so, ne, dann dann muss ich da jetzt keinen Prozess machen. Da muss ich ja. da jetzt nicht mitteilen, dass ich gerade wütend bin. Da muss ich nicht äh, auf Teufel komm rausgucken, dass ich die Beziehung mit denen kläre. Mhm. Also ich sage mal gerne, die die Methoden und Techniken von der radikalen Ehrlichkeit, die sind super, um unsere Beziehungen zu vertiefen. Wie können wir nutzen, diese Werkzeuge und Tools, um uns selber zu befreien, selber glücklicher zu werden und Beziehungen zu vertiefen und uns mehr geliebt zu fühlen. Denn wir können uns nur geliebt fühlen, wenn wir uns den Menschen einmal komplett gezeigt haben. Und wenn wir in unseren entscheidenden Bindungen immer nur unsere Schokoladenseite zeigen, können wir uns nicht geliebt fühlen, werden uns dann sogar im Kontakt eventuell einsam fühlen, wenn wir immer das Entscheidende zurückhalten, wovon wir Angst haben, wenn er das über mich weiß, dann rennt er weg. Und erst wenn ich das mitgeteilt habe und jemand bleibt trotzdem oder sagt sogar, wow, jetzt habe ich dich noch lieber oder ich fühle mich noch mehr mit dir verbunden, dann können wir uns erst geliebt fühlen. Und, und das sind tolle, wertvolle Tools und die darf man aber auf keinen Fall zur Moralkeule machen. Denn dann mhm. sind wir wieder nur in der Trauma-Überlebensstrategie, die da irgendwie meint, ich muss alles richtig machen, darf auf keinen Fall lügen und muss auf jeden Fall überall und immer ehrlich sein. Das ah, ist, ja. ähm, ist absurd. Das ist wieder die Stimme des Ego. Mhm. Und ähm, deswegen entscheide ich das sehr wohl, wo ich ehrlich bin und wo nicht. Und also wenn ich, ich sage mal gerne als Beispiel, wenn ich einen Busfahrer sehe, der mir nicht irgendwie, wo mir die Krawatte nicht fällt, sage ich nicht, ich nehme deine Krawatte übel und spüre jetzt Klopfen im Hals, so wie man das machen würde. Sondern ich gucke ihn einfach ran und denke mir, na ja, gut und mach dann mein Ding weiter.
0: Ja ja genau also
1: entscheiden wie ehrlich und tief ich gehen möchte.
0: Es gibt ja auch Menschen die immer alles kommentieren so eine Krawatte die dann sagen, sag mal wer hat die denn wer hat dich denn beraten heute Morgen also ja, gibt ja. ja gibt ja auch so ja. Leute ja die finde ich dann mhm. irgendwie auch herausfordernd also man ja, ja, muss ja auch nicht jetzt immer alles wenn man so ehrlich ist jeden Quatsch kommentieren ne
1: Genau, und viele Leute verstehen ja radikale Ehrlichkeit Miss im Sinne von Durchfallehrlichkeit. Also dass dass da irgendwie der Gedanke ist, dann muss ich ja alles sagen und all meine Urteile und Wertungen um die Ohren hauen. Und Teil dieser Praxis ist ja vor allen Dingen auch ähm, die Achtsamkeit in meinem Bewusstheitsraum zu schulen und auch die Verstandesebene zu verlassen. Und auf Verstandesebene drückt sich ja nur all das aus, was ich im Körper und in Emotionen nicht bereit war zu fühlen. Und dann kommen halt ganz viele Urteile und Abwertungen und so weiter raus. Und die immer mitzuteilen ist gar nicht so heilsam. Es ist viel heilsamer zu gucken, was liegt denn da drunter? Welches Mhm. Gefühl will ich eigentlich da vermeiden? Was für eine Strategie ist da eigentlich gerade in mir lebendig? Und von welchem Gefühl soll die mich eigentlich wegführen? Also ich habe zum Beispiel erlebt in als ich habe das erste Honesty-Seminar kam, da wurde mir erst bewusst, und ich dachte eigentlich, ich bin da schon ein sehr aufgewachter und sehr, sehr reifer und sehr durchtherapierter Mensch.
2: Das denkt man ich man gemerkt,
1: ich, ich komme in diese Runde und ich werte eigentlich alle ab. Ich fand alle scheiße. Entweder hässlich, nicht trainiert, dumm, langweilig, ne? also mhm. fast jeden. Und ich das erste, was ich gesagt habe, war sogar dem Seminarleiter gegenüber, ich habe die Idee, ich bin kompetenter, dieses Seminar zu leiten als du. Das, ist das Erste, was ich in so einem Honesty-Seminar gel- gesagt habe. <lacht> Und dann ist es mir erst aufgegangen, wie stark da so eine Strategie läuft, mich auf Teufel komm raus zu erhöhen. Wie stark dann so eine Arroganz- und Stolzstrategie. da. Ja, ja, ja. ja. Uf, das resoniert voll mit, mit mir.
0: Das, das kenne ich sehr, sehr gut, diese Arroganz. Mhm. Ich bin sehr arrogant, ja.
1: Ja, ne, und, und dann habe ich in der, in der Trauma-Ausbildung nahm gelernt, dass jede Arroganz und jeder Stolz eine Kompensation ist, um uns von Scham wegzukriegen. Wir können nicht arrogant werden, ohne vorher Scham erlebt zu haben. Und äh, Entschuldigung, ich habe gerade was geklingelt. Ähm, das lässt sie nicht stumm scheinen. Ähm, und, ähm, und das war für mich sehr wertvoll, dann diese, diese Schamerfahrungen erfahrungen äh, zu integrieren und wahrzunehmen, wie sehr ich mich eigentlich schäme oft. Und, ähm, und dass dann dieses Abwerten und das Arroganzsein ein verzweifelter Versuch ist, mich stark zu fühlen, zumindest für einen kleinen Moment
0: jetzt bei dieser Situation explizit zu bleiben, weil das hat mit mir wirklich gerade halt so sehr äh, resoniert und es ist mir peinlich zuzugeben, aber aber mhm. ich denke, das ganz, ganz oft, mein Gott, das, was sie machen, das kann ich auch oder das kann ich ja viel, viel besser oder was ist das für ein Scheiß und so. Mhm. Und, ähm, aber was ist dahinter genau? Das habe ich irgendwie noch nicht ganz durch. Ich komme da an das Gefühl nicht an, weil ist das eine Scham? Äh, also, wenn man nicht arrogant ist, dann geht man ja quasi auf Augenhöhe. so ne? Und dann, was passiert dann in der Energie? Also, ist es dann, man wird gesehen in der Unperfektion oder was ist da energetisch das ist genau? Möglich.
1: Also ich glaube, da kann, können unterschiedliche Dinge auftauchen. Also erstmal stimme ich dem voll zu, wie du sagst, wenn wir nicht arrogant sind, Da sind wir auf Augenhöhe. Ne? Also ich habe dann erst gemerkt, wie mein Herz richtig aufgehen kann für Menschen, ja, wie ich tatsächlich ja. die Fähigkeit habe, und das klappt gleichzeitig nicht immer, aber jeden Menschen lieb zu haben ne? und, und von Herzen her zu begegnen. Das ist nicht möglich aus der Arroganzstrategie heraus. Ja. Die Arroganzstrategie, die ist ja das Ergebnis von der Scham und in der Scham haben wir schon unser Herz verschlossen. Mhm. Wenn wir dann die Schritte rückwärts gehen und quasi erstmal nicht der Strategie frönen, dann können wir gucken, was taucht denn auf. Und das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch, was dann auftaucht. Dann kann Angst auftauchen, dann kann Wut auftauchen, dann kann Traurigkeit auftauchen und eben Scham. Und es ist ganz wichtig, die Scham genauer zu ergründen. Die Scham ist ja auch schon ein verzweifelter Versuch, Bindung zu bekommen. Um davon eine Idee zu kriegen, nehme ich immer gerne das Beispiel, jeder, der mal einen Hund hatte oder einen Hund kennt, weiß, man kann jeden Hund dazu bringen, sich zu schämen, indem man einfach nur die Stimme erhebt und sagt, was hast du da gemacht? ja Und wenn das das Härchen war oder jemand aus dem Rudel, dann schämt der Hund sich auf Knopfdruck. Dann macht er sich klein, zieht den Schwanz ein, man sieht das Weiße von seinen Augen. Mhm. Er macht sich also ganz ungefährlich. Energetisch zieht er alles nach innen mhm. und damit stellt er sicher, ich werde nicht rausgeschmissen.
0: Ja, ja, ja. Und das ist
1: ihm völlig egal, ob er was gemacht hat oder nicht. Aber er merkt einfach, oh, da kommt dort was gegen mich. Also ziehe ich mich zusammen, mache mich ganz ungefährlich und ziehe alles gegen mich, damit ich bloß nicht rausgeschmissen werde. Und diese Erfahrung haben wir alle irgendwo gemacht. In der Familie, in der Schule, im Kindergarten, in irgendwelchen Gruppen. Dass irgendwann sich mal Aufmerksamkeit oder Wut gegen uns richtete. Und dann haben wir gelernt, uns zu schämen und gemerkt, oh, jetzt wird's es brenzlig, jetzt muss ich alles nach innen ziehen und, und aufpassen, dass ich bloß nicht rausgeschmissen werde. Und diese Erfahrungen sind dann im Gehirn, da gibt es dieses Modell, wie so ein schwarzes Loch gespeichert. Und wenn wir dann als Erwachsene irgendwie in die Ehe kommen von diesem schwarzen Loch, dann kommen ganz viele Vermeidungsmechanismen und Strategien, die werden aktiv, bevor die Scham überhaupt erst eintreten kann, weil das so ein unangenehmer Zustand war. Und dann Aha, machen wir ja. alles Mögliche. Wir werden irgendwie großartig, narzisstische Strukturen können starten, Stolzstrukturen, auch ganz ganz besonders liebevoll oder verständnisvoll. Wir können alles Mögliche alles, in
0: oder bloß wo, mit
1: diesem schwarzen Loch oder der Scham in Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Ah, ja, ja, verstehe. Das heißt, das ist wie so eine Art Schichtsystem, ja. Also, ja. äh, also gedöns, nenne ich es mal. Also mhm. das, was sie ja. eben aufgezählt hast, Dann mhm. die Scham oder darunter das echte, das Echte.
1: Genau. Ich verstehe das auch ganz oft wirklich wie so ein Schichtsystem. Also mit ja, ja. meinem eigenen Themen oder auch wenn ich mit, mit, mit Patienten oder Klienten arbeite. Dann sehe ich oft an der Oberfläche, ah, okay, da ist jetzt die und die Strategie. Dann habe ich Mutmaßungen, natürlich, was liegt da wohl drunter? Was, was, was kann da gleich noch auftauchen? Und das wird dann offenbar, wenn wir fragen, was ist, wenn du das und das jetzt nicht tust? Oder was soll dir das eigentlich geben? Und dann können wir mit den Angstbildern oder den Hoffnungsbildern in Kontakt kommen, die da drunter liegen jeweils. Mhm. Und das ist ähm, oft sehr sehr inspirierend und heilsam, dieser Prozess, weil es uns, selbst wenn wir dann mit der Scham in Kontakt kommen, die an der Wurzel liegt, ähm, uns ein Gefühl gibt, tiefer mit uns in Kontakt zu kommen. Und entscheidend war ja damals, als wir uns geschämt haben, hatten wir nicht die emotionale Kapazität, mit diesem Gefühl umzugehen. Deswegen mussten wir schnell in Strategien springen, um nicht damit zu sein. Und als Erwachsene haben wir in der Regel, oder auch im therapeutischen Prozess oder im Gruppenprozess, haben wir die Fähigkeit, das anzuerkennen. Ja, da, da ist Scham, da schäme ich mich, da habe ich Ideen, ich bin nicht okay, ich bin falsch, irgendwas stimmt nicht mit mir um das dann genauer zu erkennen, die, die Glaubenssätze, die damit zusammenhängen, zu entlarven und eventuell auch noch nicht ganz integrierte Gefühle zu fühlen und auszudrücken.
0: Wow, das ist wirklich, äh, das ist ja eine enorme Lebensaufgabe, weißt du, weil äh, selbst wenn man das familiär einigermaßen hinbekommt, also ich sage bewusst einigermaßen, weil am Ende sind wir alle Menschen und ich halte mich ja selber, du weißt ja, ich bin arrogant, ich halte mich ja für eine sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, therapierte Person, sage ich mal und ich bin gut in Kommunikation und im Sehen und, und so weiter und gleichzeitig kenne ich aber auch Momente von mir, da ticke ich einfach aus, Ey, dann, wenn ich zum Beispiel sehr müde bin, ja, und wenn man mir dann zu nahe kommt und ich hasse einfach aus. Es ja. geht einfach nicht. Und okay. äh, oder wenn man mich so bedrängt, wenn ich sage, ich habe jetzt keine Zeit und jemand klingelt immer an, der, es also, geht nicht, ja. Mhm. Und ähm, genau, und wie was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach Achso, genau. Und ähm, wenn man das einigermaßen hinbekommt, ehrlich zu sein als Individuum, mhm dann kommt ja die Gesellschaft, so. Dann, gehst, dann, dann kommst du ja in Strukturen, zum Beispiel nicht jeder arbeitet ja selbstständig, so wie du und ich, sondern die, die meisten arbeiten ja in Unternehmen oder in Organisationen und so weiter und dann äh, versuchst du ehrlich zu sein, bist aber in einem Umfeld, was einfach noch völlig verpennt ist mhm. und, und das ist jetzt auch wertend gesagt, aber es ist ja so, also ja. Man die Dinge auch sagen, wie sie sind. Und ähm, und da ist, also das ist doch etwas, was einen so auch irgendwann resignieren lässt, meinst du nicht?
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, dass nicht alle Menschen bereit sind zu, zu Ehrlichkeit, definitiv. Deswegen gibt es bei Radical Honesty diesen lustigen Slogan, it works most of the time. Aha. Weil jeder, der anfängt, diesen ja. Lebensstil zu praktizieren, der macht die Erfahrung, dass ein paar Kontakte ausfallen. Es gibt ein paar Menschen, die machen dann nicht mehr mit, die, die sind irgendwie nicht bereit, ehrlich zu sein oder können nicht damit umgehen mit den Gefühlen, die dann eben auftauchen durch eventuell Konflikte, die zum ersten Mal offen ausgesprochen werden, weil sie bisher immer unter der Oberfläche waren. Und ich habe das genauso erlebt, ähm, habe ich dir ja schon erzählt, irgendwie in unserem Vorgespräch, ne, die Art und Weise, wie ich ähm, wie ich aufgehört habe, Kabarettist zu sein, war im Wesentlichen, dass es da einen Konflikt gab mit meinem Bühnenpartner, äh, der durch Ehrlichkeit entstanden ist. Ne. Und ähm, mhm. die, die Erfahrung ist bei ganz vielen, dass die quasi ihren Freundeskreis auf eine Art vertiefen oder auch eben bereinigen, weil so im Schnitt 10 dann rausfallen. Das geht da nicht mehr. Und das ist aber gleichzeitig der Preis wert, weil die 90 anderen Prozent, in denen erlebst du dich dann auf einmal so verbunden, so angenommen, so frei.
0: Aber die, Z- aber die Zahlen ist sehr positiv formuliert, ne? Die ist also die- positiv? Die Zahl ist sehr positiv formuliert. Also, zehn, dass nur 10% rausfallen, scheint mir sehr ja. wenig. Bei mir waren es definitiv mehr.
1: Echt, ja? Okay. Mhm. Also, mein, ja, also mein, mein Empfinden ist, dass es ungefähr vielleicht 10% sind. Ja, und es vielleicht, naja, klar, kommt immer auf die Umstände an, wo man vorher war oder mhm. so. Ne? Oder wie die ja. Beziehung vorher war. Ich muss auch sagen, diese 10% sind Beziehungen, wo ich dann im Nachhinein auch sagen muss, ja, die, die waren dann eben nicht ganz ehrlich und da habe ich mich auch nicht ganz sicher drin gefühlt und mhm. auch nicht ganz angenommen drin gefühlt und da hat die Ehrlichkeit das Ganze nur offenbar gemacht ne? und davor mhm. hat man es irgendwie so wegge... Äh, abgedeckt, so, ne, mit, mit gutdünken und so, ne, und ähm, insofern, ja, ist das, äh, denke ich, ein Prozess, der sich lohnt, weil eben mit denen, mit denen du dich dann verbunden und, und angenommen fühlst, das ist einfach den Preis wert. Das ist so ein tolles Leben, so ehrlich und so frei zu sein und auch, auch zu wissen, die Beziehungen, die reifen dann ja mit. Die anderen fangen dann auch ehrlich an, ehrlich zu sein, ob sie es wollen oder nicht und ob sie so Kurse belegt haben oder nicht. Also Großteil meines Freundeskreises hat er jetzt auch angefangen, mir Wut mitzuteilen, wenn, wenn irgendwas nicht passt. Und jetzt gerade diese Woche hatte ich erst in meinem besten Kumpel einen Konflikt und ich habe den ganz herzlich eingeladen, mir die Wut und alles mitzuteilen. Und dann hat er mir eine halbe Stunde Wut mitgeteilt und nachher war es dann wieder gut. Und da habe ich mir gedacht, wie toll, noch vor fünf Jahren wäre das vielleicht jetzt das Ende der Freundschaft gewesen, weil wir beide nicht in der Lage gewesen wären, mit diesem Konflikt umzugehen oder irgendwie mit Argumenten uns richtig und falsch gemacht hätten. Ne? Was ja dann immer passiert, wenn man Gefühle nicht benennen kann, dann landet man in diesem Richtig- und falsch spiel mhm. ne? Und das ist ganz spannend.
0: Ähm, es erfordert ja, also von dem, der das ausspricht, ähm, Achtsamkeit und Reflexion und die Bereitschaft zum gesehen werden. Aber was braucht es vom Gegenüber, der die Ehrlichkeit empfängt?
1: Ähm, Ich würde sagen, das Gleiche. (lacht) Und es macht ja immer Sinn, auch den Kontext zu setzen, warum ich ehrlich sein will. (lacht) Also Das das, das Ah, erzähle ich auch mal meinen meinen Großteilnehmern. Es ist ganz wichtig, den, den Kontext zu verstehen. Wenn ich auf so einem Kommunikationsseminar bin, dann kennen alle die Regeln, dann haben alle gleiche Wertvorstellungen, dann halten sich alle mehr oder weniger an eine gewisse Grammatik und sind alle dabei. Und die Menschen in unserem Alltag, die haben aber nicht diese Seminare belegt.
0: Ja, genau.
1: Und das müssen wir einfach auch akzeptieren und auch erlauben. Und wenn wir dann ein ehrliches Gespräch führen wollen, dann ist der Kontext ganz wichtig. Dass wir sagen irgendwie, du, ich weiß ja vielleicht, ich praktiziere das mit der Ehrlichkeit, weil ich mich verbunden fühlen möchte, weil mir Dinge ganz wichtig sind, weil ich bereit bin, irgendwie im, im Konflikt mal mit dir zu schauen, was tauchen da Gefühle auf. Und wenn wir diesen Kontext gesetzt haben und dem Gegenüber klar ist, es geht mir jetzt nicht darum, mich richtig zu machen und das Gegenüber falsch, mhm. dann ist das Gegenüber oft schon viel offener. Ne? Denn es ist ja die, die, die Falle, die da oft besteht, dass dann Leute irgendwie, gerade wenn sie wütend sind oder angetriggert, dass sie immer dieser, diesen Mechanismus des Verstandes Fallen, äh, zum Opfer fallen, von wegen, ich war richtig, du warst falsch. Und das ist halt was, was wir auch bei in, in, in den Kursen halt viel üben, äh, dieser Versuchung nicht zu erliegen und nicht zu rechtfertigen und zu argumentieren. Sobald wir damit anfangen, ist Hopfen und Malz verloren. Dann wird es schmerzhaft. Weil dann ist immer, ich bin richtig, nein, ich bin richtig, du bist falsch, nein, du bist falsch. Und so kommt wenn nicht weiter. Wenn ich aber sage, ich ärgere mich, dass das und das da war und mir die Zeit nehme, den Ärger zu fühlen, damit zu sein und mich im Ärger gesehen zu fühlen dann kann ich drüber hinwegkommen. Dann wird der Ärger größer werden, stärkere Empfindungen machen, einen Höhepunkt mhm. haben und wieder verklingt. Ja, genau. Und auf einmal taucht biologisch instinktives Verzeihen auf. Ja. Und dann ist äh, auf einmal das, was mich eben noch auf die Palme gebracht hat, auf einmal gar nicht mehr so schlimm und ich kann drüber lachen.
0: Das heißt, die Gefühle können sich überhaupt erst so richtig setzen... Äh, also ich kenne das aus einem anderen Kontext, äh, mhm. in dem transformativen Atmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, ist das, das so was
1: wie holotropes Atmen oder verbundener Atem?
0: Ja, ja, verbundene Atem, genau. Das ist mhm. das. Ja, und da geht ja auch die Gefühle bis zum Ende sozusagen zu fühlen mhm. und sie dann abklingen zu lassen, das so dass sich das mhm. der Kreislauf sich schließt. Und das ist mhm. ähm, ja, ja, ich kann das, ich kann das fühlen. Ähm, was meinst du, wie könnte man, ich glaube, dass ein paar meiner Freundinnen zuhören, die auch Kinder haben, ähm, oder auch andere Menschen, die äh, das vielleicht auch haben, was können die genau machen, um ihren Kindern beizubringen oder ihnen Raum zu geben für Ehrlichkeit? Was könnten die, was können die Eltern machen?
1: Also, erstmal mag ich dazu sagen, radikale Ehrlichkeit ist nichts für Kinder unter 14 Jahren. Also ähm, ja. also da geht es ja auch oft darum, Wut offen auszudrücken. In der radikalen Ehrlichkeit sind auch Kraftausdrücke erlaubt und sowas. Und das empfehle ich nicht, dass das Erwachsene vor Kinder tun. ja, Sondern ich würde Kinder eher einfach über meine Zustände informieren. Oder sowas wie die GfK finde ich da ein probateres Mittel. Mhm. In der radikalen Ehrlichkeit erlauben wir uns auch laut zu sein, Körperempfindungen zu fühlen. Also das, was man in anderen Schulen vielleicht schon als Ausagieren bezeichnen würde. Ne? Und das ist nicht unbedingt... Für Kinder geeignet. Für Kinder finde ich es ganz wichtig, dass wir als Erwachsene lernen, Kinder adäquat zu spiegeln und Kinder Mhm. in ihren Gefühlen lieb zu haben und damit zu sein. Das Mhm. können wir aber oft nur, wenn wir selber eine emotionale Kapazität haben, mit unseren Zuständen zu sein. Ich sage mal gerne, der Klassiker ist das Kind, was am Supermarktregal den Schokoriegel will und die Mutter sagt nein und das Kind fängt an zu schreien. Und die Mutter schreit das Kind an und das Kind schreit noch mehr und die Mutter schreit noch mehr, das schaukelt sich hoch.
2: Mhm. Wenn
1: aber eine emotional kompetente Mutter ihr Kind anguckt und sagt, ah wow, du bist jetzt so ärgerlich, dass du den nicht kriegen kannst. Wie fühlt sich das denn in dir an? Zeig doch mal, wie ist denn dieser Ärger? Und das Kind ermutigt zu protestieren und damit dem Kind die Erfahrung gibt, ich werde im Ärger gesehen
0: Gesehen, und
1: angenommen. Dann hat das Kind die Möglichkeit, über die Wut hinwegzukommen und lernt eben auch, ich muss ein Gefühl nur fühlen und mitteilen und dann geht es von alleine wieder. Mhm. Dann ist die Sache in der Regel in ein bis zwei Minuten getan, weil eben kein mhm. Gegendruck kommt. Es ist so wichtig, dass der Protest ernst genommen wird. Das kann man auch, ich mag diesen Ausdruck, liebevoll frustrieren nennen, dass wir als Eltern Grenzen setzen
2: mhm.
1: und gleichzeitig auch voll einladen, dass das Kind dagegen protestieren wird. Mhm. Und, und wenn wir das aber nicht können, dann haben wir eigentlich ein Ego-Problem als Eltern. Dann, dann müssen wir uns eingestehen, Ah, ich will mein Kind kontrollieren und es tickt nicht so, wie ich will da habe ich ein Thema, das sollte ich mir angucken. Wenn ich aber eine Grenze setze aus, aus einer liebevollen Grundhaltung heraus, dann kann ich einladen, dass dagegen Protest kommen wird. Und das andere wäre ja auch komisch. Was, was, was erwarte ich denn von dem Kind? Dass das einfach dann sagt, ah ja, danke, und irgendwie nickt, wie so ein Messdiener irgendwie durch das Haus läuft. Das ist ja auch ganz eigenartig, was wir da erwarten teilweise. von
0: Ja, kind. das stimmt, ja, ja.
1: Sondern das Kind will ernst genommen werden im Protest, mag verstehen, warum die Grenze da ist. Und, und dann ist das Denke ich, eine ganz andere Dynamik, die wir da erzeugen. Und gleichzeitig, also halte ich es auch für wichtig, dass wir als Erwachsene auch die Kinder über unsere Zustände informieren, solange wir das nicht tun, um Kinder quasi als Freunde oder Partner oder Unterstützer zu missbrauchen. Die Gefahr ist nämlich ganz groß, gerade bei alleinerziehenden Eltern, dass sie dann sagen, ah, wow, jetzt bin ich meinem Kind ehrlich. Und auf einmal haben sie eine Beziehung wie mit, mit Freunden oder Partnern auf Augenhöhe und das ist nicht angebracht. Wir haben mit Kindern keine Beziehung, die, die, wo wir was nehmen, wo wir was zurückbekommen. Ne? Also, d- d- mm. natürlich bekommen wir irgendwie was zurück, aber nicht so, wie wir das bei Freunden tun. Da ist ja bei Freunden oder Partnern haben wir so eine Art Bedürfnisvereinbarung, dass wir gegenseitig Bedürfnisse von uns ja. erfüllen. Ne? Und es muss ganz klar sein, dass diese Vereinbarung mit Kindern einseitig ist. Wir erfüllen die Bedürfnisse der Kinder und nicht andersrum. Und wir bekommen irgendwie vom Leben ein bisschen was zurück, natürlich durch die Freude, durch die Hormone, durch, durch das, dass das wir sehen, dass unser Kind blüht. Und wir dürfen nicht erwarten, dass unser Kind uns zuhört, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine Schieflage. Und dann führt das auch dazu, dass Kinder das unbewusst aufnehmen, dieses Agreement, und anfangen, sich um die Eltern zu kümmern und sich das aufbürden, die Eltern retten müssen. Und da gibt es ganz viele traurige Geschichten. Und da wird das Kind Zeit seines Lebens Probleme mit Verantwortung haben. Weil mhm. sich das natürlich zu viel anfühlt, wenn ein Kind sich um Eltern kümmern muss und ähm es haben ganz viele meiner meiner Patienten und Klienten diese diese Thematik, ne, dass sie dass sie schwache oder bedürftige Eltern hatten ah. und angefangen haben, die Eltern zu beeltern, was aus Kinderperspektive ganz verkehrt ist.
0: Ähm, was war so deine wie wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: 39. Fast 39.
0: Und ähm, wie ist so, also warte mal, wie stelle ich die Frage? Also Gab es schon Momente in deiner Kindheit oder in der Jugend, wo du gemerkt hast, ah, irgendwie ist mir nicht tief genug. Es ist für mich nicht ehrlich genug. Oder ich, ich möchte jemand anders sein, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme.
1: Hm, na ja, also... Also was ja. ich eigentlich
0: fragen möchte ist, wie waren deine Eltern? Hm.
1: Also, <lacht> 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 Meine Eltern waren ganz... <lacht> ähm, ganz bemüht, gute Eltern zu sein mhm. und haben natürlich trotzdem wir wir auch Gutes mitgegeben und auch Schaden zugefügt, ne, aufgrund ihrer eigenen Themen, die sie, die sie mit sich tragen, ne, so wie das mhm. grundsätzlich bei Eltern ist. Und ich bin in ganz schmerzhaften Dynamiken gelandet in meiner Jugend. Ich hatte ganz große Schwierigkeiten, schwul zu sein und bin dann auch... Ähm, in die äh, Konversionstherapie geraten und habe also lange Jahre versucht, mein, meine Homosexualität wegzutherapieren, bis mhm. 20 Also wirklich sehr, sehr lange und ähm, war da von ganz komischen äh, Strukturen geprägt. Also längst nicht so, wie du jetzt sagst, ich will es tiefer, ich will es ehrlicher, sondern immer eher nur, wie kann ich erfolgreicher oder angepasster oder beliebter sein.
0: So. Ah, wow, echt. Und,
1: ähm, Guck mal, ja. das hätte
0: ich jetzt, das, das überrascht mich jetzt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, ja. Nee, also mein Hauptthema war tatsächlich, also eins meiner Hauptthemen im Leben war meine große, große Scham über meine Sexualität. Und ähm, das war auch vor allen Dingen geprägt, weil ich habe mitgekriegt, dass ich schwul bin, da war ich 13, das war also 1996. Mhm. Und da gab es in Deutschland als Schwule gab es Dirk Bach, Domian... Thomas Hermanns und noch Elton John und Freddie Mercury. Mm-hmm, yeah. Die fand ich alle hässlich.
2: Mm-hmm. Und ich wollte
1: mit denen nichts. Ne? Und ich mm-hmm. dachte mir so, wenn das auf mich wartet, dann wird meine Sexualität niemals erfüllt sein. Weil mm-hmm. alle, wirklich 100 Prozent von denen, die ich attraktiv fand, also alle Jungs in meiner Klasse oder irgendwelche anderen, die waren heterosexuell. Mm-hmm. Das hat natürlich meine Scham total verstärkt. Weil ich hatte überhaupt keine Perspektive, ähm, dass ich als Schwuler eine sexuelle Erfüllung erleben könnte. Das ist nicht wie heute. Du machst Instagram an, Hashtag gay und siehst irgendwie tausende hübsche attraktive Typen und merkst, ah, das sind irgendwie auch, da wartet ja auch was Schönes auf mich. So, ne? diese Perspektive mhm. hatte ich nicht. das war so mit der Hauptantrieb neben unterschiedlichen kulturellen und familiären Erfahrungen, dass ich da gedacht habe: also, wenn ich schwul bin, werde ich Zeit meines Lebens nicht glücklich. Und das muss ich jetzt also irgendwie wegkriegen. Ne? Und, und dann war es natürlich auch noch längst kein kein ein, wie sage ich, toleranzbejahendes Umfeld damals, ähm, da hatte gerade Wovereit diesen Spruch gemacht, ich bin schwul und das ist gut so, ich glaube, das war 97 oder 98 oder sogar noch später. Und ähm, und das war damals ja schon ein kleiner Skandal. So ne? Und äh, da hat die Welt also komplett anders getickt als heute. Und deswegen war das so in meiner meiner Jugend und, und auch bis in die 20er Jahre ein großes Thema. Und heute im Rückblick sehe ich halt, meine ganze Tendenz, so reich und erfolgreich und berühmt und auf der Bühne irgendwie ganz, ganz besonders zu sein, ist eine ganz große Trauma-Überlebensstrategie gewesen, um von diesen beschämenden Erfahrungen wegzugehen.
0: Mm, ja, interessant, halt, ja, ja.
1: Immer nach dem Muster, so wie ich bin, wurde ich nicht geliebt, wie muss ich also sein, um möglichst geliebt zu werden. Und, ja, und auch gesehen zu werden. Ja, mit, und so. Anerkennung oder Applaus verwechselt.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist also, ich bin natürlich ja nicht so ein Bühnen, äh, Bühnenstar wie du jetzt äh, jemals gewesen, aber ich habe immer gemerkt, ah, wenn ich auf der Bühne spreche und die Menschen mir zuhören, oh, da bewege ich was, oh, jetzt werde ich geliebt, ah, gut, da bleibe ich. Ja, ist ja. ganz ganz spa- wunderspa- also
1: und, wunderbar und, und, und sehr gespannt. Ja, um, um das noch zu vervollständigen, das Tragische an diesen Strategien ist, die machen nie satt. Nee, genau. Ne? Und ich habe das ja erlebt, ich habe ja tausende Menschen im Publikum gehabt, teilweise Standing Ovations, ja, Fanpost, Leute auf der Straße angesprochen und ich habe mich immer gefreut, aber in, in manchen Jahren war ich trotzdem nicht wirklich glücklich ne? und hatte Angst auf der Bühne, weil ich hatte Reizdarm viele Jahre, habe ich immer noch ab und zu und, ähm, und dann habe ich gemerkt, dass, das kommt eigentlich nicht an, das habe ich damals nicht gemerkt, das habe ich erst gemerkt, als ich in Radical Honesty Kreisen saß und ich vor nur 16 Menschen, gesagt habe, dass ich mich schäme oder dass ich einen Typen in der Runde attraktiv finde und dabei gezittert und geschwitzt habe. Und da habe ich gemerkt, diese Aufmerksamkeit, die macht satt. Weil die ist über was, was wirklich authentisch in mir ist. Und das, das worum es ich... geht. Ja, genau. Ne? Auf der Bühne habe ich eine Show gemacht. Da habe ich das, was ich lange geübt habe, abgespult. Gut gesungen, Klavier gespielt, Witze gemacht, irgendwie lustig äh, dagestanden, flotte Sprüche gebracht. Aber das war alles nicht ich, das waren alles Strategien, um bloß Applaus und Anerkennung zu bekommen und das macht nie satt, genau wie Geld nie satt macht. Viele äh, Sexpartner nie satt machen, tolle Fashion, tolles Haus, irgendwie tolles Auto, das macht alles nie satt, man kommt nie an den Punkt, das ist jetzt genug, weil diese Überlebensstrategien, die sind nicht darauf angelegt, an den Punkt zu kommen, jetzt ist genug. Ja. und genauso ist es auch mit Therapie übrigens, ne? viele Leute sind in dieser Therapiemühle, ich eigentlich auch, ne? bin auch so ein Therapie-Junkie, nehme auch immer noch ganz viele Sitzungen und gleichzeitig liebe ich es auch, aber da ist dieser Mechanismus ähnlich vorhanden oft, dass wir denken, mhm. du musst noch mehr Coaching, noch mehr Therapie machen, das, das, das Thema muss ich noch lösen, das Thema muss ich noch lösen, und das ist das gleiche Spiel der Überlebensstrukturen, wie das, was andere Leute in die Million und die nächste und die fünfte und die zehnte Million bringt, wir kommen nie an den Punkt, jetzt ist genug, Weil diese Überlebensstrategien eben nicht so strukturiert sind.
0: Und wann wann kommt man an den Punkt? Ist es genug?
1: Ähm, Indem wir, da bin ich ganz bei dem, was du mit deinen drei drei Schritten da beschreibst, indem wir fühlen, was ist eigentlich da? Und oft fühlen wir das erst, wenn wir aufhören, uns zu bewegen. Aber damit meine ich innerlich zu bewegen. Mhm. Wenn wir innehalten und gucken, wenn ich jetzt nichts will, nirgendwo hin will, nichts verändern muss, nichts an mir kitten, fixen, heilen muss und einfach gucke, was ist dann da. Dann ist entweder ein Gefühl da oder Unruhe ist da oder eine Grundspannung taucht auf und damit zu sein und nichts darin zu verändern und dann quasi dem Leben zu überlassen, dass das auftaucht und fließt, was fließt und das wird für viele aber nicht gehen, weil wir eben dann wieder das System zumacht, weil dann eben diese Traumastrategien kommen und sagen, das ist zu viel, das kann ich nicht fühlen. Mhm. Weil wenn wir das irgendwie können, oder halt irgendwie in einem Gruppensetting oder einer Einzelsitzung an so einen Punkt kommen, dann können wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir merken, wenn ich nichts tue und nichts erreichen muss, dann ist irgendwie Glück da, weil das im Grunde ja unsere innerste Essenz ist. Wir sind ja Liebe und Glück und Erfüllung und wir kommen durch Trauma nur scheinbar daraus. Wir verlieren die die Wahrnehmung dessen. Und wenn wir diese Strukturen wirklich zum Stillstand bringen wollen, und ich meine, bei mir sind sie auch nicht immer still, also ich erzähle jetzt hier nichts, dass das irgendwie so einfach geht, ne? aber ich weiß es prinzipiell, ich habe Zustände erlebt, in denen ich ja. mich voller Liebe und Ekstase und erfüllt gefühlt habe. Mhm. Und das sind Momente, wenn wir einfach nichts mehr ändern wollen. Wenn wir einfach so sind, wie wir sind, mit all dem, was da gerade ist, auch meinetwegen mit Widerständen. Aber wenn wir uns nicht mehr bewegen innerlich, dann ist dieser dieser Raum zugänglich.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Gleichzeitig ist Bewegung ja auch Fortschritt, ne? Also das also ich stimme dir total zu, komplett. Und ähm, ja, manchmal denke ich auch, es, es war so eine gute Zeit, als wir noch keine Handys hatten. Also ich kenne die Zeit ja noch. Es war wirklich ein, echt eine gute Zeit, also ich habe manchmal so nostalgische Anflüge mhm. in die 90er Jahre, weißt du, wo man geklingelt hat bei der Freundin, ob sie rauskommt und so
2: Ja. und
0: mhm. äh, und das war irgendwie eine, eine echte Zeit und ich muss zugeben, ich habe manchmal so eine Sehnsucht danach. Aber ja, ich, ich weiche ein bisschen jetzt ab. aber ähm Das
1: kann ich gut nachvollziehen und ich finde es kein Abweichen. ne? Das ist ja, mit dem Handy machen wir genau diese Wegbewegung immer wieder. Ja. Weg vom Moment, mhm. weg von mir, weg von dem, was gerade mir lebendig ist. Das sind so viele Apps, die geben uns kleine Kicks, die geben uns kleine Impulse, um uns bloß nicht mit dem zu beschäftigen, was gerade in uns lebendig ist. Und Wir erleben so viele kleine Frustrationen im Laufe des Tages und das Handy ist immer wieder das Trostpflaster, der Schnuller, das Leckerli sozusagen, was uns wegbringt ja. und ah, da ist auch was Neues und ah, und hier und hier. Ne? Und, und ich erlebe das auch, dass in den Tagen, wo ich irgendwie viel angetriggert bin oder viel Strukturen in mir aktiv sind, gucke ich so viel öfter aufs Handy. Und mhm. wenn ich irgendwie gerade im Seinzustand bin, dann wird das Handy viel seltener angeschaut. Stimmt, ja, einfach, ja, bei ah, mir jetzt auch. Jetzt atme ich gerade, jetzt sehe ich ja was, dann bin ich irgendwie präsenter.
0: Ähm, findest du ähm, das richtig, dass wir im Westen so viel alleine wohnen? Mich beschäftigt im Moment sehr die Wohnform und äh, wie wir so, weißt du, ich äh, wohne in einer hübschen, großen Wohnung, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist nicht artgerecht.
2: Ja,
1: das stimmt. Also artgerecht wäre ja, dass wir äh, in Gruppen von 20 bis 40 Personen Tag und Nacht beieinander in der Höhle liegen und auch äh, in Gruppen uns gegenseitig berührend schlafen würden. Ne? Also genau. das ist ja der der Steinzeitzustand. Ja. Und, ähm, ich finde den manchmal dieses... echt gut. Ja, und gleichzeitig ist es heute für ganz viele Leute eine Stresssituation, sich das vorzustellen, was sehr bezeichnend ist. Weil früher mhm. war es eine Stresssituation, wenn wir uns von der Gruppe losgelöst haben und ja. alleine waren. Ne? Und wir sind da irgendwie rausgefallen aus dieser natürlichen Anbindung. Mhm. Und ähm, Und um um zu zu deiner Frage, ob das das richtig ist, also man kann natürlich Leute, die da sich alleine wohler fühlen, nicht sagen, hey, zieh jetzt mal hier in eine Achter-WG. Also so funktioniert es ja nicht. Da haben wir einfach viele Widerstände in uns. Aber Mhm. die Kontaktlosigkeit, die ist ein großes Symptom der Menschheit in diesem Moment gerade, wo sie steht. Und die ist wichtig, auf dem Schirm zu haben. Und das haben viele Leute nicht. Und da ist Ehrlichkeit halt so ein ganz wichtiger Punkt. Ehrlichkeit steht ja da im Zusammenhang mit Verbindung. Ohne Ehrlichkeit können wir uns nicht verbunden fühlen, ohne Verbindung können wir nicht heilen, weil wir eben nur in Anbindung existieren können, wirklich glücklich existieren können als menschliche Wesen. Und der Zustand unserer Menschheit gerade ist definitiv in fast allen Kulturen ziemlich traumatisiert, sodass wir uns eben zurückziehen, alleine bleiben und da ja ganz viel auch aktiv tun, um alleine zu bleiben. Ich mag immer gerne Gopal, das ist ein Traumatherapeut, von dem ich viel gelernt habe, und auch gleichzeitig manche Sachen kritisch sehe, aber ähm, der der bringt immer so schön auf den Punkt, wenn Leute sich einsam fühlen, denen zu zeigen, dass das eine Leistung ist, sieben Milliarden Menschen aus dem Weg zu gehen. Also, dass wir das aktiv tun. Weil die kommen zu ihm mit der Frage, was kann ich denn tun, um in Kontakt zu kommen? Und er sagt, du musst einfach aufhören mit dem Distanzieren. Weil das ist das Aktive, was wir tun. Ja, also das Anderen aus dem Weg zu gehen, ist das Tun. In Kontakt kommen würde sich von alleine ergeben, wenn wir mit dem Distanzieren aufhören. Und, ähm, und das ist eine ganz interessante Perspektive. Total. Denn, ja, das sind sieben Milliarden Menschen da draußen. Und du brauchst ja nur drei, um dich irgendwie glücklich zu fühlen. Manche brauchen nur einen. Ne? Und ähm, das haben so viele nicht auf dem Schirm. Und deswegen, ich, ich propagiere ja immer diese Gruppenarbeit so sehr, die ich anbiete. Ne? Und ich erlebe mhm. das bei so vielen Klienten von mir, die machen Einzelsitzung über Einzelsitzung. Ja. Und die partout nicht in die Gruppe.
0: Ja, ja, Weil ja, ja ich auch.
1: Ja? Ja. Und, und dann tut sich nicht so viel. Ja? Man kann nicht so viel transformieren, kann vieles machen in der Einzelsitzung, was auch nur in der Einzelsitzung geht. Deswegen sage ich, Einzelarbeit ist wichtig, aber Gruppenarbeit ist so wertvoll, wenn man nur eins machen kann, aber die sagen, dann mach lieber Gruppenarbeit. Ja. ja? Also das ist so viel transformativ, transformativer als Einzeltherapie.
0: Vor allem hat es ja auch Sorry, ich habe dich Äh, unterbrochen. Vor allem hat das ja auch etwas in 1 zu 1, äh, ein bisschen sowas mit der Erhöhung zu tun. Also, dass der der, der Klient oder die Klientin dann hofft oder denkt, hey, du zeigst mir so ein bisschen jetzt, wie der Weg läuft. Aber ich habe das auch erfahren, auch in meiner Arbeit, äh, dass in der Gruppe passieren die meisten Sachen, die, die Transformation durch eben durch die Beziehung durch ja. durch den Kontakt und das mhm. äh, ich habe so ich habe so ein Jahreskurs äh, zum Thema Neubeginn wo ich alle quasi mein gesamtes Wissen einpacke und mhm. ähm, und da habe ich so Bühnentage, wo einmal ähm, äh, die, die Bühne sozusagen, die digitale Bühne, den ganzen Tag, wenn der Mensch es möchte, nur ihm gehört und all eyes on diese Person. ne Und mhm. das hat, äh, das haben mir dann so viele geschrieben, dass das die meiste Transformation für die gebracht hat, einfach mhm. nur zu wissen, da ist eine wohlwollende Gruppe von Menschen mhm. und ich darf jetzt mein, meine... Erfolge, Misserfolge, meine Scham, meine Angst und alles Mögliche teilen. Ja. Und äh, das, das war so mindblowing für für mich auch übrigens, das zu sehen, was passiert, wenn Menschen nur auf nur sein dürfen und darüber reden dürfen und ohne, dass die anderen das bewerten oder irgendwas kommentieren, sondern einfach nur da sind. Das ist ja. echt, also das Hammer.
1: Ja, das ist, ich bezeichne das, das ist tatsächlich als eine magische Kraft, die Aufmerksamkeit einer Gruppe. Ja. Und ich sage immer gerne, wenn wir Gefühle fühlen, haben wir drei Stufen von Aufmerksamkeit. Die erste Stufe ist die Aufmerksamkeit, die ich selber dem Gefühl gebe. Die mhm. ist schon toll und die ist wichtig und heilsam. Die zweite Stufe ist, wenn ein anderer mir noch zuhört dabei, also von mhm. einem anderen Menschen Aufmerksamkeit noch kriege. Das ist schon hundertfach transformativer und heilsamer, wenn ich nur alleine mit dem Gefühl bin. Und die dritte Stufe ist eine Gruppe. Und das ist nochmal hundertfach transformativer, als wenn nur einer da ist. Und da passieren magische Dinge in den Gruppen. Ne? Und, und ich bin da jedes Mal so berührt, also ich komme aus jeder Gruppensitzung, wie ich gebe, komme ich eigentlich erfüllt und beglückt und entspannt und, und gut reguliert raus. Weil ich jedes Mal denke, wow, diese Gruppenaufmerksamkeit, das ist wie ein magisches Ritual, was da was da geschieht. Ne? Und mhm. das ist nicht denkbar, das vorauszuahmen. Ich erinnere mich an meine eigenen Prozesse auch, dass ich da irgendwie dachte, ich habe ein Thema längst geklärt und dann stelle ich das vor der Gruppe vor und dann kommt nochmal so viel Gefühl und so ja. viel Tränen und so viel Energie raus was in der Einzelsitzung gar nicht mehr passiert war. Das ist einfach noch eine viel tiefere Transformation. Und mein Gedanke ist eben, das ist der biologische, natürliche Zustand. Wenn wir uns eine, Affen, eine Affenrudel angucken, eine Kuhherde oder irgendwelche Säugetiere, die in Gruppen leben, wir sehen sofort, wenn ein Individuum emotional angetriggert ist, weil es sich durch die Stimme bemerkbar machen wird. Das ist in allen Säugetieren, die in Gruppen leben, so angelegt. Da macht jeder sofort äh, oder, oder was auch immer. Aber wir Menschen machen es nicht. Wir lächeln und denken, oh, sitzt mein Pulli noch gut? Dadurch trennen wir uns so und dadurch kommen wir raus aus der Gruppenanbindung und wir verlieren die Fähigkeit, dass das Gehirn sich reguliert, weil meiner Meinung nach ist die Kommunikation ein wichtiger Aspekt von Gefühlen, den wir bisher nicht genug auf dem Schirm haben. Die Biologen denken immer, Gefühle sind nur dazu da, um uns mit unseren Bedürfnissen in Kontakt zu bringen, aber sie haben immer einen Kommunikationsaspekt. Und deswegen ist das Gehirn so viel schneller bereit, sich zu entspannen, wenn es von einer Gruppe gesehen wurde, weil das Gehirn dann die Erfahrung macht, mein Zustand wurde an die Gruppe übermittelt und damit ist ein wichtiger biologischer Mechanismus erfüllt worden. Und jetzt kann ich dieses Gefühl und dieses Thema entspannen. weil Jetzt hat die Gruppe meinen Zustand gesehen. Und das ist das Geheimnis von, von diesen Arbeiten oder auch von dem ehrlichen Mitteilen oder auch von, von Diadenmeditation, was man in anderen Schulen macht. Also diese Gruppenarbeiten sind unglaublich wichtig und heilsam und transformativ.
0: Äh, wie arbeitest du? Machst du das nur in Berlin oder deutschlandweit oder?
1: Online und auch vor Ort. Also ich äh, mache regelmäßig so zwei, drei Termine Deep Honesty, also Deep Honesty, ich habe meine Form ähm, äh, online über Zoom
2: mhm.
1: und dann mache ich aber regelmäßig auch Intensivwochenenden in Berlin, da ist jetzt im Mai eins, wenn ich das so hier bewerbend sagen darf. Ja, klar. Und ich mache auch äh, <lacht> Retreats und ähm, das habe ich einige Retreats im ZEC gegeben, in Bad Belzig und nächstes Jahr bin ich am Plan, wo ich da die nächsten mache. Und das geht also sowohl vor Ort als auch online. Ja,
2: mhm.
0: ja online würde ich das auf jeden Fall gerne mal probieren bei dir. Ja, aber, aber habe auch mal. ein bisschen Tschüss. Ja, geil.
1: Genau. Schiss und das, gut, gucken ne? wir uns dann, das gucken wir uns dann eben an.
0: <lacht>
1: wie du diese Angst baust. Ne? Ja, ja, Weil ja, die genau. Angst bauen wir ja, und das ist auch so hilfreich, das zu wissen, die Angst bauen wir mit Katastrophenfantasien. Yeah. Anders geht's nicht. Ne? Also wir können nur Angst haben, wenn wir uns selber erschrecken mit Fantasien oder wenn wirklich gerade ein Tiger vor uns steht. Ne? Aber das ja, voll. Da in der Dinge. Und dann gucken wir uns in der Gruppenarbeit diese Katastrophenfantasien an und machen einen Reality-Check, was da passieren kann. Also... Das ist meiner Meinung nach das beste Mittel gegen soziale Ängste, was es gibt, weil es ist Konfrontationstherapie. Da weiß man sogar auch aus der Wissenschaft, das ist durch, durch alle äh, Studien belegt, dass Konfrontationstherapie die Psychotherapie ist, die am erfolgreichsten ist. Und das machen wir mit Aufzugangst, das machen wir mit Flugangst, das machen wir mit Spinnenangst. Aber bei sozialen Ängsten machen Leute Einzeltherapie, ja, was völlig absurd ist. Und, äh, und dann muss man eigentlich sofort in die Gruppe. Und, ich finde das
0: ich finde das aber gerade so spannend, das möchte ich wirklich mit dir teilen und mit den Menschen, die uns zuhören. Weißt du, ich ich leite Gruppen, ich stehe auf der Bühne, ich bin sichtbar, ich habe überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich gesagt, ich melde mich zu, dein, äh, zu deinem Seminar digital auf jeden Fall mal an, weil mich das mhm. auch sehr interessiert. Und mir wird richtig warm. Ich merke, ja. ich schwitze gerade. Und das ist genau. so interessant, weißt du, weil ich das selber kognitiv gerade überhaupt nicht verstehen kann. Weil das hätte ich überhaupt nicht gedacht gerade. Aber mir ist, ich habe richtig so, oh scheiße, jetzt hast du es gesagt. Ja. Jetzt wiederholst du es jetzt auch nochmal. Oh Und Gott, wenn du jetzt... Lust
1: hast, können wir ja mal gucken, was ist da deine Katastrophenfantasie? Was kann da im schlimmsten Fall passieren in diesem Sinne?
0: Ja, gar nichts. Zur Not geht ja aber auf. Vorsicht, Vorsicht,
1: Vorsicht. Der Teil, der denkt ja gar nichts, der ist sicherlich in dir lebendig. Und der ist aber nicht der, der dich gerade zum Schwitzen bringt.
0: Ja, genau, genau.
1: Und jetzt verbinde dich ruhig mal mit dem Teil, der da jetzt Schweiß macht und Angst hat. Mhm. Was könnte da im schlimmsten Fall passieren, wenn du in dieser Gruppe bist?
0: Ja, ich würde darüber nachdenken. Ich schreibe dir mal nachher, wenn du es magst. Aber, okay. aber, aber, aber das ist, ich finde das einfach interessant gerade. Also, äh, dass äh, ja, gesehen werden, ne? im Grunde genommen. Ja. Es geht um gesehen. Ja, und aber auch
1: Gesehen werden ist nicht schlimm. Das reicht noch nicht, um dich zu erschrecken. Da muss noch mehr sein. Da muss noch, noch mehr sein, ja, ja. Was passiert, wenn du gesehen wirst? Was geht da schief?
0: Boah, mega, ey. Hätte also, ich, also, äh, ähm, diese, diese radikale Ehrlichkeit, die Arbeit damit ist so, so tief. Ich habe das Buch äh, gelesen von dem Amerikaner, nach dem arbeitest du auch, ne?
1: Red Blanton, teilweise, ne? teilweise ja, teilweise mache ich was anderes. Mhm.
0: Ja, und ich äh, das hat mich schon immer fasziniert und ich habe aber so Schiss gehabt, mich damit äh, tiefer zu befassen, aber ich merke jetzt äh, kommt es irgendwie immer mehr in mein ja. in mein sogenanntes Feld und äh, dann denke ich so, ah, irgendwie ist cool also äh, freue ich mich sehr, dass du das mit mir teilst und uns teilst ja, warte mal, ich gucke mal kurz auf die Uhrzeit, nicht dass wir. Ja. Ah ja, schau mal, wir kommen schon leider dem Ende entgegen. Ja. Ähm, gibt es etwas, was du den Menschen, die uns zuhören, mitgeben magst?
1: Ja, also das sage ich auch immer gerne am Ende von Kursen, dass man kann alle Methoden und Mittel vergessen. Und einfach ehrlich sein. Und ehrlich vor allen Dingen dann, wenn wir merken, dass wir Dinge zurückhalten. Zurückhalten sind die größten Lügen. Es sind nicht so schlimme Lügen, wenn wir sagen, wir sind 29 statt 31. Aber es sind entscheidende Lügen, wenn wir nicht sagen, dass wir Angst haben, dass wir erregt sind, dass wir berührt sind, dass wir dankbar sind, dass wir traurig sind. Das sind die Lügen, mit denen wir unsere Energie und unser Leben wirklich nachhaltig blockieren und schwer machen. Und wenn wir da anfangen, ehrliche Gespräche zu führen, dann ist so viel möglich. Dann ist, dann kann das Leben so geil und spannend und abwechslungsreich und immer, immer irgendwie lebendig sein. Es ist der direkte Weg in Lebendigkeit. Also deswegen lernen wir in dieser Arbeit auch so viel mit Lebendigkeit umzugehen und auch mit starken Körperempfindungen und Gefühlen umzugehen, die unweigerlich auftauchen, sobald wir uns das Agreement geben, dass wir miteinander ehrlich sind. Mhm. Weiß, der erste Moment, wo ich ehrlich war, da hatte ich gerade das Buch gelesen, da war ich auf einem Kurs, ähm, um einen kurs also gar nicht mal mit radikaler Ehrlichkeit, und quatschte so nach dem Kurs mit zwei Leuten, ein, ein junger Typ, der war irgendwie äh, 19 und eine Frau, die war 40, und quatschte mit denen, dass ich dieses Buch gelesen habe, Radikale Ehrlichkeit. Und dann ich, ja, was macht man da so? Und ich habe gesagt, naja, ich kann es ja mal ausprobieren. Und ich drehte mich zu diesem jungen Typ und sagte, ich habe dich eigentlich schon drei Tage beobachtet, finde ich super hot, und ich habe noch nie einem heterosexuellen Mann gesagt, dass ich mich total Aha. ehrlich fühle. Und ich finde ihn total attraktiv. Und dann guckte der mich mit riesen Augen an. Und dann sagte der was, das hat ein Weltbild bei mir zerstört, wirklich. Der hat gesagt, boah, das finde ich so mutig. Das hat mir noch niemand gesagt. Weil ich war in der vollen Erwartungshaltung, dass er es eklig und bedrängend und unangenehm findet. Und auf einmal ja. sagte er mutig. Und dann guckte der mich an und atmete dreimal, drehte sich zu der Frau und sagte: du... Ich muss gestehen, ich habe dich auch drei Tage beobachtet und ich finde dich ziemlich hot und finde dich ziemlich attraktiv, wenn wir vorgestellt, mit dir zu schlafen. Und dann sagte sie, what? Ich bin ja doppelt so alt wie du, das gibt's doch nicht. ne? Und wir waren alle drei, also innerhalb von einer Minute, so lebendig, so im Moment, so aktiv. So, ja, ja, ja. Und alles, was wir getan haben, war einfach das auszusprechen, was sowieso in uns lebendig war. Und davor haben wir über, über das Wetter und über den Kurs geredet. Und wie langweilig war das denn? Also, ehrlich sein ist ein Sprung ins Leben. Ja Und das ist, äh, wow. das ist so geil. Ich äh, werde nicht müde, das toll zu finden.
0: Ey, das ist das ist so, so krass und ich kann das so fühlen und nachvollziehen. ich äh, ich werde mir heute mindestens eine Situation suchen, wo ich so richtig ehrlich bin. Auch ja. wenn ich ins Café sage und sage, euer Kaffee schmeckt scheiße. Oh. <lacht> <lacht> Okay. Das ist auch ehrlich. Uh. Ja, aber vorher werde ich natürlich reflektieren, warum ich das sagen möchte. Okay, ja. Uh-huh. Aber nein, ich finde, weißt du, ich finde das wirklich schade, dass man so wenig auch Komplimente macht. Also dass man ja. dass man äh, sich an der... Weil manchmal gucke ich so Menschen an und denke, Mann, guck mal, seine Schnürsenkel passen zu, zu, keine Ahnung, zu seinem Hut zu, oder Mütze, ich so, richtig toll, das müsste man doch sagen, ja? oder mhm. wenn eine Frau so einen richtig schönen Regenschirm hat, das, mhm. doch, das zu sagen, und stattdessen mhm. wir sind so geizig mit allem, und ja, das, also das, hey, also ich danke dir so sehr, das hat mich persönlich sogar sehr, sehr bewegt, mhm. ähm, und ich habe richtig viel nachzudenken, merke ich. Ja, also stimmt. nachzudenken und vor allem zu fühlen, was, mhm. warum habe ich geschwitzt, als ich gesagt habe, ich melde mich da jetzt an. Ja, das wäre genau. interessant. Ähm, und also
1: meine Hypothese ist, du, du kommst damit äh, mit, mit Glaubenssätzen in Kontakt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, wie wir alle in uns haben. Ne? Und, und deswegen ist das, ist das gesehen werden, eine gefährliche Situation. Ne, und, und das ist so hilfreich, an diesen Ort zu gehen und das wahrzunehmen, was wir dann noch für Hypnosen in uns tragen. Ne, als, als, wir, als als könnte das so sein, dass in irgendeinem Menschen wirklich was nicht stimmt. Ne, wir glauben das dann ja, dass das objektiv so ist. Ne, ich, hatte erst, ich hatte erst diese Woche wieder Kontakt damit. Ich habe ja, nachdem ich dieses Daniele-Ganser-Video gemacht habe, da auch irgendwie ein bisschen Kritik bekommen, meistens von irgendwelchen Leuten in den Kommentaren, das stört mich gar nicht. Aber es gab, wenn ich das noch am Ende erzählen kann, eine, eine Begebenheit, dann hat mich ein ganz alter Bekannter angemeldet. 15 Jahre, habe ich nichts von dem gehört. Man hat gesagt, er trägt sich jetzt aus, aus meinem Newsletter aus. Jetzt, wo ich mich für Daniele Ganser ausspreche, bin ich also endgültig in den Bereich des Unausstehlichen gelangt. Und er wünscht mir, dass ich mal ein schmerzhaftes Erwachen habe, damit ich erkenne, wie sehr ich abgedriftet bin und wie sehr alles an mir falsch ist. Ja, ja. Und das hat mich angeführt ne? Da war erst ganz viel Aha. Wut. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ah, die Wut ist ein Verteidigungsgefühl. Eigentlich bin ich in Kontakt mit diesem schwarzen Loch. Eigentlich glaube ich ihm. Eigentlich glaube ich ihm, dass wirklich mit mir was nicht stimmt.
0: Ah, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und erst als ich das gemerkt habe, dann habe ich am nächsten Tag mit einem Freund gesprochen, der auch Verdical Honesty Trainer ist und habe überlegt, ja, wie kann man darauf gut reagieren? Mm. Und es war nicht so, dass ich ihn fertig mache, sondern dass es für mich heilsam ist. Und da sagte er zu mir: Eigentlich müsstest du ihm schreiben, wenn ich deine E-Mail lese, stelle ich meine Existenz in Frage.
0: <lacht> <lacht>
1: und ich musste so lachen, habe gemerkt, ja, das genau. stimmt. So ist es nämlich. Nur yeah. deswegen triggere ich mich an, weil ich yeah. ihm unterschwellig zustimme. Ne? Oh. Und dieses schwarze Loch ist halt, dieser, das ist eine Neuronenstruktur, die ist in uns drin, mit der haben uns unsere Eltern vielleicht sogar auch kontrolliert, ne? weil mm-hmm. die wussten, wenn, wenn ich denen beschäme oder sowas sage, dann macht er schon, wie ich will. Ne? Genau. Hat hat uns die Gruppe kontrolliert. Und am Ende des Tages ist es nichts anderes als eine Fantasie. Es sind Glaubenssätze, es sind einfach nur Gedanken, die mm-hmm. intensive Gefühle bauen. Und
2: mm-hmm. wir
1: glauben, diese Gedanken wären objektiv wahr. Da könnte wirklich etwas in uns sein, dass wir grundsätzlich als Mensch verkehrt wären. Mhm. Und um das zu erkennen, dass das eine absurde Fantasie ist, das ist ein ganz wichtiger, heilsamer Prozess, der uns am Ende ein Stück freier macht.
0: Und weil, weißt du, ist, immer wenn sich irgendjemand, selbst wenn es nur ein, zwei, drei Leute sind, die sich von meinem Newsletter abmelden, mhm. tut es mir wirklich weh. Und das für, und sogar auf Instagram, ich bin so bescheuert, wenn ich da was poste und ich weiß, ich habe eine super Community und ich, ich, mein, ich bin eigentlich total okay, ja. Und dann sehe ich, nur zwei Leute sind mir entfolgt. Ja. Dann, ich nehme das persönlich. Und dann denke ja. ich, meine Güte, also ich entfolge doch auch immer wieder meinen Menschen. Es ist doch in Ordnung. Ja. Und Ja, dieses, ich stelle meine Existenz in Frage.
1: Mhm,
0: Genau, das ist ganz
1: hilfreich, das das mal genauer zu erforschen, was da eigentlich passiert. Da ist vermutlich bei dir, genau wie bei mir, so eine Strategie von möglichst allen geliebt zu werden. Ja, klar. Und und die ist auch schon eine verzweifelte Anpassungsstrategie, ist schon eine Überlebensstrategie. Naja,
0: und aus diesem Grund, weißt du, sind wir ja auch auch, äh, jetzt in der Pandemie, muss ich sagen, und das erzähle ich inzwischen öffentlich, schäme ich mich auch für, habe ich viel zu selten die Wahrheit gesagt, was ich wirklich davon halte, was da gelaufen auch ist und äh, und so weiter. Und ähm, habe ich viel zu wenig kommuniziert. Ich ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe mhm. einfach nichts gesagt. Weder pro mhm. oh noch contra. Und dafür schäme ich mich, weil ich habe, ja, ich habe so getan, als wäre ich mit allem okay.
2: Mhm. Ja.
0: Und äh, genau, und deswegen finde ich das umso mutiger. Deswegen bin ich ja auf dein Video mit de- über deine Eleganza gekommen, weil ich das mhm. richtig richtig gut fand, was du, wie du das gemacht hast. Wie du die Medien so sanft auseinandergenommen mhm. hast. Das fand ich... Ja, und da
1: habe ich ja auch Angst gehabt ne und habe es ja auch ehrlich gesagt. Ne? Und lustigerweise haben dann manche Leute mir geschrieben, dass ich es nicht hätte machen sollen. ne fand ich auch ganz spannend. Da war eine Frau, die hat mir drei Minuten auf dem AB gesprochen, sollte mich nicht schwach zeigen, damit mache ich mich nur anfällig und ähm, damit gebe ich irgendwie den anderen zu viel Kraft und so. Und ich dachte beim Hören so, wow, die arme Frau, ja das sind so anstrengende Glaubensüberzeugungen, dass wir meinen, stark sein zu müssen. Ne? Und nicht ja, genau. zuzugeben, wenn wir Gefühle haben. Ne? Und das ist äh, ja, ganz, ganz wichtig, auch in so einem Prozess uns das einzugestehen. Wir, wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Es ist keine Wahl, ob wir Gefühle haben. Wir haben nur die Wahl, ob wir sie mitteilen oder sie versuchen wegzudrücken.
0: Mhm.
1: Und dann können wir irgendwie damit umgehen.
0: Ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir herzlich für die Einladung Ja. und freue mich, dich dann mal bei Deep Honesty zu sehen.
0: Oh, ja. Ich habe es versprochen, ich melde mich an.
1: Ich ja, meld, sehr gut.
0: Ja, ja, ich, ich, ich melde mich an und ich werde dann öffentlich auch erzählen, wie es war.
1: Ja, also, nice. Sehr bis schön. dann. Danke dir, Wiedersehen.